2: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es viernes, qué bueno que es viernes, ya estamos casi saliendo de la semana, estamos aquí con Yello Ortiz. Dale muy buena.
3: Saludos, Ignacio. Saludos, uh, panelistas y a,
2: al público que nos escucha. Alejandro Torres y Rivera.
3: Buenas tardes para los
4: compañeros y buenas tardes para el público que nos escucha. Escucha. Y el, que es la parte más importante
2: de este Y plan. el compañero Manolo Rivera. Muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes a Ignacio, a los
5: panelistas y al público. Tal de
2: Estamos de
3: pinchín por Julio por Muriente. Don
2: Julio Muriente. Dios sabe dónde está ese muchacho. Hay que ver hay que, la carpeta. Que está, la está buscando los higos para <risa> Estamos empezando. <risa> eh, tenemos al doctor Cabanilla en la radio. Doctor, ¿cómo va el mundo de la medicina? Dígame usted.
6: Saludos, saludos, Ignacio y todos los panelistas de Radio Escucha. Pues, me place decir que las cosas siguen mejorando. ¡Ay, qué bueno! Durante los últimos cuatro días, el número de casos nuevos ha continuado bajando. El lunes pasado teníamos 343. Hoy está reportando 308 casos nuevos, o sea, 35 casos menos que eh, el lunes pasado. Y la tendencia pues, se mantiene. Eh, la tasa de positividad también bajó de 12.74% eh, este lunes a 11.6% hoy, que ya está moviéndose en la misma dirección que el número de casos nuevos, que es lo que uno esperaría. En cuanto a la ocupación de camas eh, por pacientes con COVID, que eh, bajó desde el viernes pasado, que era 123 camas ocupadas por pacientes de COVID, a 107 hoy. En la ocupación de camas del nivel intensivo también sigue bajando, no tanto como, como en las camas generales, pero, pero también hay una tendencia. Hace una semana atrás estaba en 12 camas de unidad intensivo ocupadas por COVID, hoy vamos por ocho. La mortalidad parece estar bajando también. La semana pasada habíamos reportado que había bajado de 4.5 a un promedio de 2.9 muertes diarias la semana pasada comparada con la anterior. Esta semana eh, el promedio está en 2.6 muertes diarias, pero también eh, positivo eh, así que en términos generales podemos decir que todos los parámetros eh, se ven más favorables eh, el día de hoy comparado con el pasado que, definitivamente buena noticia entonces eh, en Estados Unidos pues están observando algo parecido eh, y lo que están preguntándose en Estados Unidos es eh, ¿Por qué no ha ocurrido el resurgimiento de COVID eh, enorme que se esperaba, que se predecía para, para este invierno? Eh, pues dice una persona de nombre Xixi Luo, eh, que es jefe de enfermedades infecciosas de una compañía privada, que suministra información acerca de las secuencias virales al CDC. Eh, dice esta persona el hecho de que las infecciones de Omicron de hace un año atrás fueran tan frecuentes y que tantas personas se infectaran le ha otorgado un cierto nivel de inmunidad a la población eh, es lo que yo pensaba lo que no había ninguna otra buena explicación pero es que la, la inmunidad natural pues aumentó eh, encima de la inmunidad eh, causada también por el las vacunas, que es la inmunidad artificial. Entre las dos cosas, pues yo creo que hay, había bastantes personas eh, que estaban inmunes eh, y por eso generalmente pues, no se dio el resurgimiento que se esperaba. Eh, yo creo que en Puerto Rico también probablemente ha ocurrido lo mismo. Eh, dice esta persona también que no está claro cuánto durará esa protección. Bueno, ciertamente ha ayudado con el invierno más reciente sabemos que la inmunidad eh, tiende a, a disminuir con el tiempo con las vacunas especialmente así que no sabemos eh, cuánto tiempo va a durar a lo mejor dura cuatro meses o seis meses realmente no, no sabemos sabemos que este virus está lleno de sorpresas y eso es lo, lo que les tenía que reportar hoy ¿Y,
2: ¿y en el mundo internacional sigue bajando todo también?
6: Pues fíjate, no he chequeado en el resto del mundo en cuanto a cómo, cómo van las cosas, pero usualmente eh, no, en algunos países eh, sube, otros baja, eh, pero eh, tendría que chequear en los países de Europa, por ejemplo. Yo sé que en España las cosas van bastante bien, está mejorando también la situación, eh, pero no he chequeado el resto del mundo.
2: ¿Por qué en Estados Unidos? Ya el presidente de los Estados Unidos indicó que el COVID se acabó, que hay que pasar la página y sigamos viviendo. Como que no me hable más de ese asunto. ¿Eso es una buena norma? ¿Mala norma? ¿Qué está, ¿Qué está diciendo el presidente Biden? Bueno,
6: Biden lo que pasa es que está jugando en su carta política. A nadie le gusta eh, seguir diciendo que han cerrados. Que uses mascarilla. Eh, y la otra pregunta es realmente cuán eh, necesarias son las vacunas. Ahora mismo se están cuestionando eh, en el FDA con qué su ¿so, se deben administrar las vacunas. Y recuerda que yo había mencionado una semana atrás que tenía una reunión de los asesores del FDA para decidir en cuanto a eso. He tratado de conseguir información acerca de la de los resultados de esa reunión de los asesores eh, pero no dice nada así que yo no sé si es que han decidido y si han publicado lo que decidieron pero una de las cosas que se estaba haciendo es el hecho de que muy poca gente está muriendo eh, si son menos de 65 años y no tienen como y una de las cosas que se estaba planteando era si realmente es necesario seguir vacunando a esa población relativamente joven sin enfermedades serias y concentrarse en vacunar solamente a las personas sobre 65 o personas que tengan alguna algunas tengan, por ejemplo cáncer, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca que sean jóvenes yo supongo que, que probablemente por ahí es que se van a, a decantar las cosas yo imagino que eso va a ser lo que se va a recomendar pero es un tema tan, tan delicado y hay tanta controversia alrededor de él que creo que lo están pensando bien ¿eh? antes de recomendar algo, pero viendo tu pregunta si está bien o está mal lo que está haciendo Biden, pues realmente eh, yo creo que él no tiene eh, una, una bola de cristal para predecir el futuro, pero sí ha tenido suerte, sin duda, eh, que las cosas han ido mucho mejor de lo que se esperaba en este invierno, porque si él llega a decir ...que ya la pandemia se acabó... ...entonces de momento... ...surge el problema este... ...el sufrimiento que se está esperando... ...pero que se ha quedado mal... no que yo creo que ha tenido suerte. Compañero
2: Alejandro.
4: Sí, buenas tardes doctor... ...solo para complementar... ...la, la información que usted está... ...dando al aire... Eh, ...hoy aparece hace unas horas... En, ...específicamente en el Nuevo Día... ...la información de que ante la realidad de que el 65% de las personas en Puerto Rico no tienen vacunación contra el COVID
2: ¿El, el ¿Vacunación la quinta? No, no,
4: dice, la, ninguna. Dice, dice dice Datos de vacunación previstos por el Departamento de Salud de Puerto Rico indican que más del 65% de las personas no tienen su vacunación contra el COVID-19 al día
6: está, ah. mal, está mal expresado eso, que no tienen vacunación completa Solamente hay un 36% que tienen la vacunación completa, que incluye la pinta 19
4: Pues así es como lo expresan, lo importante es que señalan que hay una iniciativa de parte de la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud eh, en Puerto Rico, que en conjunto con una iniciativa de comunidades saludables, van a hacer una ofensiva de vacunación los próximos días, Quizás las próximas semanas en Puerto Rico, eh, donde creo que pues, este, precisamente sería una iniciativa positiva de punto de vista de retomar eh, el paso ¿no? en lo que sería el proceso de vacunación en el país. Entonces quería aportar ese dato eh, de forma tal que las personas que nos están escuchando y no están al día eh, en su proceso de vacunación, pues tienen aquí una alternativa que se les va a estar ofreciendo.
6: Yo creo que definitivamente es importante, especialmente como dije hace un rato, en persona en 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 Yo todos los días miro eh, las características de las personas que mueren eh, de COVID. Eh, y por ejemplo, hoy se reportaron dos muertes nada más. Eh, una de ellas creo que era de 91 años, y otra de 98. Wow. y no estaban vacunados completamente o sea que yo creo que tienen especialmente en esas personas bien mayores eh, realmente es donde más el énfasis se debería dar en la vacunación porque son los que están muriendo
2: excelente doctor, como siempre esperemos que el lunes tenga aún mejores noticias pero ya el mundo me da la impresión que estamos saliendo de esta pandemia que ha matado tantos, cientos de miles de personas o millones así que se lo agradezco mucho
6: bueno, buen fin de semana
2: ¿Cómo bueno, gracias. señores, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Charlie Musical llega a Bellas Artes de
7: Santurce. Presentando la vida de Charlie, el beato puertorriqueño. Con Víctor Santiago, Juanta Saiz, Aidita Encarnación, Carlos Vega, Linet Torres y Germán O'Neill, entre otros. Escrita por Padre Rolando Lugo. Dirigida por Alejandro I. Esta es la mejor manera de pasar Semana Santa. Sábado 8 y domingo 9 de abril. Ponedos es en charlimusical.com. Produce Isabel Hernández y Joel Rivera para Grupo Meita. Me invita a la compañía de turismo y voy turisteando. La Parroquia del Espíritu Santo de Levitown trabaja, te invita a su retiro de cuaresma, he entregado mi vida por ti, sábado 4 de marzo desde las 10 de la mañana, con la participación de Padre José Miguel Cedeño Fray David Maldonado, Madeleine Gómez y Padre Milton Rivera donativo 15 dólares, incluye almuerzo y merienda, ven al retiro de cuaresma de la Parroquia Espíritu Santo de Levitown he entregado mi vida por ti información al 787 784-4805 y parroquia del Espíritu Santo .org. Amante del béisbol, el deporte de la pasión,
0: escucha todos los juegos de los campeones nacionales Toritos de Calle, por Radio Paz 810 AM, con las voces de Maelo González, Rolando Rosa, Junior Lebrón y Raymond Rosario. Y los Toritos, saboreando el pirulín. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, bueno, vamos, este domingo, que es en menos de 48 horas, eh, tendremos la asamblea del PNP, que yo creo que no sé si es importante o no es importante, para eso que estamos aquí. Y, pero la prensa dijo que a, a dos días de la. Asamblea del Partido Nuevo en el Coliseo Roberto Clemente, eh, la vicepresidenta del partido, la comisionada residente Jennifer González, dijo que está considerando seriamente lanzar su candidatura para la gobernación. La palabra aquí es seriamente. ¿Hay alguien que tenga dudas que va a ser candidata? Bueno, pero yo no le voy a pasar este pensamiento a ustedes. Eh, ha habido un reclamo de la gente, cuando los políticos empiezan a decir que la calle me dice como decía Juan Manuel, gracias pasar pasar agua señores las calles no hablan, lo que hablan son seres humanos así que lo único es que la gente me pide ¿no? ¿qué le está, qué le está pidiendo el PNP? bueno, pues es una candidata cito a la señora comisionada reciente yo cuando tomo decisiones me gusta saber lo que estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo no por ambiciones personales de nadie así que voy a hacer la evaluación que más hay que evaluar eh, cito, no lo estoy descartando hay que traducir eso al español para entendernos un día antes la comisionada residente lanzó en sus redes sociales un mensaje el que invitaba a los nuevos progresistas a ir a la asamblea titulando volvamos a la raíz del PNP y además, repasa sus logros de Washington. ¿Hay alguien que dude que esa es una de las candidatas a la gobernación? Alejandro, tú qué tienes pues Mira, que... yo,
4: yo te diría que si tú ves, por ejemplo, en contraste la columna que saca a Jennifer sí. es contragestando a Jennifer sobre cuáles son sus logros. Y yo creo que mientras más días pasan, más se convence Jennifer que su consigna va a ser PNP que quiere decir Pierluisi no puede y yo creo que sobre la base de eso es que se va a estar dando la ofensiva a partir de la asamblea en este domingo donde claramente este yo creo que la, la letra escrita en piedra en estos momentos dice que va a haber primaria dentro del PNP, que ella va a retar eh, a Pierluisi y que va, se va a dar la confrontación entre estas dos posiciones y creo que si esa primaria ocurre ella se está posicionando en una situación cómoda frente a Pierre Luisi para poder prevalecer
2: en esa contienda El, la gente que va a ir este domingo o que no va a ir, ¿tiene alguna relevancia en torno a la, a la elección del
4: la, la tiene, Ignacio, porque tú vas a poder comprobar allí como si eso fuera un termómetro de temperatura a base de los aplausos, cómo está dividida eh, ese electorado del PNP con relación a esas dos candidaturas. Y yo creo que eso va a ser un efecto eh, colateral eh, desde el punto de vista de las decisiones que pueda tomar ella de cara al futuro. Si ella tiene allí un respaldo abrumador, pues eh, está con la gente de la calle escuchando que la gente le está diciendo.
2: Muy bien. Manolo Rivera, diga usted, licenciado.
5: Bueno, esto yo creo que esto está ya determinado. Ya hay dos candidatos oficiales. Uno todavía no lo ha dicho, que es Jennifer, pero eh, ya está sobre la mesa las dos candidaturas. Esto a lo que huele es a una primaria. Eh, recordemos que lo que hay en la asamblea es el corazón del rollo se está hablando entre mil a mil asistentes en el coliseo Roberto Clemente uh -huh. si es así la mitad de la silla van a estar vacías porque allí caben mil personas esto eh, los aplausos van a ser importantes pero sobre todo el trabajo de base que haya hecho cada cual eh, va a ser determinante para ver el, el, el de cómo está el corazón del rollo, eh, sin, sin descartar que lo que viene para luego, para las elecciones, prevalecerá aquel que pueda coger más votos en la periferia, ¿verdad? Recordemos que una de ellas es una candidata republicana, el otro es demócrata, eh, aunque ya hemos tenido un gobernante republicano que fue de fortuño en estas circunstancias yo creo que hay que ver cuánto coge de esa calle cuando venga el momento por ahora yo veo la cosa bastante eh, sólida para Jennifer creo que tiene el momentum eh, hay unos números que así lo indican desde hace varias semanas y depende de cómo Luis va a ser
3: el juego de pie a partir del domingo Don Diego. Bueno, hay que recordar que doña Jennifer no es de ahora que, que, que le interesa o seriamente ser gobernadora. Recuerden cuando Roselló renunció, eh, que inmediatamente Pierre Luisi, que era Ros Rosselló secretario. El, el breve. El breve. Secretario de Estado era Pierre Luisi, y él fue por allá tranquilamente y se juramentó él mismo, pero había otra movida en la legislatura era una movida para que la señora secretaria de, la, de Justicia, que era la, la heredera del, del, del trono, según nuestra nuestro eh, régimen estatutario, eh, renunciara eh, y tratando el PNP de usurpar la, la, la gobernación para Jennifer. O sea, era, era como un movimiento... Eh, de la base del PNP, liderado por Rivera Schatz y Johnny Méndez, que son sus aliados en la legislatura, para lograr que Jennifer eh, lograra la gobernación. Así que eso de que de que es que ahora es que a ella le interesa, eso no es totalmente cierto. A ella le ha interesado siempre. Lo que pasa es que estaba buscando las circunstancias eh, precisas para lograr, eh, lograr la gobernación. Y ahora. Eh, todos los planetas se están alineando, eh, las encuestas están a favor de ella, eh, ha podido reclamar, aunque ella no es la que hizo todas las gestiones, reclamar que todos esos fondos federales los consiguió ella, eso no es cierto, pero por ocupar esa, esa silla, pues se le, se le adjudican casi todos esos fondos federales a ella, aunque eran eran los demócratas que estaban en el poder anteriormente en el Congreso y fueron los que le ayudaron a conseguir todo ese dinero. Así que se sigue alineando los planetas para que ella eh, aspire a la gobernación. Otro elemento, en términos personales, se casó. Eso quiere decir que es una pareja. Y usualmente, yo sé que Pierre sí es soltero, pero era casado, se divorció en el proceso. Pero como que es positivo el que sea una pareja a la que aspire o que vaya a fortaleza, no sé por qué, pero existe esa, esa, esa mística de que la, que debe aspirar un alguien que está casado para la gobernación. Así que todas, todas estas cosas eh, no son coincidencias, ¿no? El eh, eh, casamiento tuvo un propósito, eh, la, ha tenido la suerte de la bonanza federal eh, así que yo espero que el domingo eh, que porque aunque es una asamblea de reglamento que no se supone que sea para anunciar candidatura, ni sea para coronar a nadie, pero se va a aprovechar de la misma manera que se aprovechó la, la asamblea de la, de la, del Partido Popular para adelantar las agendas de los candidatos a la presidencia candidatos también a la gobernación y en este caso va a ser lo mismo Ahora hay que ver. Recuerden que Pierre Luisi tiene un, un, un banco, eh, tiene un banco, tiene casi casi 1.5 millones de dólares en el en el banco eh, y, y, y eso hoy obviamente es influyente en la en, en proyectar su candidatura y cómo puede lograr obviamente comprar una audiencia para que vayan allí miles de PNP. Eh, así que como dijo Alejandro va a ser un termómetro. Eh, a ver quién, quién sube más la presión en ese, en ese, en ese termómetro
2: pero uh -huh. si después del domingo ambos deciden ir a la primaria que yo estoy seguro que es lo que va a pasar uh -huh. ¿qué efecto tiene eso si alguno dentro del partido nuevo progresista para las elecciones, ganó Jennifer ok, o ganó Pierluisi muy bien, una vez que pase el marullo de las emociones y, y los cantos y las cosas y las lágrimas o los gritos eso afecta la elección o es sencillamente un acto político más, ellos? tú que estás en. Bueno, el... la,
3: la podría afectar, Ignacio. Recuerda que la, la razón por la que Pierre Luis eh, salió mal en las encuestas es porque se percibe que no ha gobernado bien. Eh, ella se podría beneficiar, obviamente, porque ella no es la incumbente, aunque ella es parte de la administración, quiera o no quiera. Ella es la segunda en mando en términos de jerarquía electoral. Eh, yo creo que el PNP se va a afectar negativamente como quiera. Pero yo creo que se afecta más si Pierluisi encabeza la papeleta.
4: Yo pienso de que ante la realidad de una primaria dentro del PNP, nosotros tenemos que ver cuál ha sido la historia de las primarias dentro del PNP. Y la historia de las primarias dentro del PNP nos ha dado dos posibles escenarios. Uno, el que se dio con Hernán Padilla, donde eventualmente rompe con la organización no por primaria sino por otras razones y crea una estructura aparte y al crear esa estructura aparte le tiene un costo al PNP como partido y la otra es que el PNP es un partido que ha, ha sido históricamente más dado a procesos primaristas donde las diferencias que dan eh, o se dan en el proceso primarista se entierran debajo de la alfombra inmediatamente pasa una primaria porque como partido necesita reestructurarse unido eh, desde el punto de vista ideológico para, para enfrentar eh, el proceso electoral. Así que dependiendo cómo se maneje la situación eh, por ambos líderes, si al resultado de la elección hay un proceso de acercamiento, eh, pues va a tener un resultado. Si como resultado de la campaña eh, de primaria, eh, queda un sector sencillamente en, en una ausencia total de comunicación con el otro, pues sí, va a tener consecuencias porque le va a restar votos a quien sea el candidato eh, a la gobernación. Y de la misma manera que tú le dices a ellos, de eso tú sabes más, pues yo te lo digo a ti, Ignacio, porque es tu partido,
2: de eso tú sabes más
1: también. Sí. Pero es que
2: si tú me haces esa pregunta a mí como elector, no importa la sangre que salga en la primaria. Yo voy a votar por el que gane. Eso es así, así porque pues que, que ese
4: es uno de los elementos que uno puede ver en la experiencia de sí. primaria al interior del PNP. Eh, en el caso del Partido Popular, primero que no tienen esa cultura como partido de, de promover el que se dé el proceso de primaria, que es un elemento que, por ejemplo, tú también lo tienes presente en el PIP, el no hace primarias, Punto. sino que sencillamente ellos toman las decisiones ¿Y en asamblea y esto es lo que hay o sea, ese elemento de, de vida primarista de competir por una posición eh, como una precandidatura a lo que puede hacer la candidatura eso, eh, el PNP tiene mayor experiencia histórica
2: compañero
5: sí, y abonando a lo que lo han dicho los compañeros tenemos que recordar las cantidades de, de primarias que ya han habido en el PNP además de la de, esa, de ese choque de Padilla y Romero eh las de Roselló el Padre contra Fortunio, que ganó Fortuño y ganó la gobernación después también. La de luego Pierluise contra Roselló Hijo y ganó el PNP también. O sea que tenemos unas tarjetas boxísticas que le dan eh, unas buenas probabilidades al, al PNP, que sin lugar a dudas nos guste o no nos guste, es una organización extraordinariamente fuerte. Y ha pasado estas dos pruebas de fuego recientes, añádasele en el 2024 que creo que la oposición, por lo menos del Partido Popular, va a ser más débil que nunca, de frente al, al PNP, así que yo veo lastimosamente el PNP fuerte, eh... Eh, lo que acaba de decir el querido colega Ignacio, que va a votar por el que gane, yo creo que esa es la postura de la inmensa mayoría de los estadistas afiliados al PNP, a, a aquellos que creen que el PNP adelanta la estadidad, así que hay una inmunidad partidaria ahí del PNP que, que, que está caminando a la, a la solidez
4: Fíjate que eso que tú dices es así no solamente por los estadistas que creen que el PNP adelanta la estadidad, sino también con los estadistas que saben que el PNP no ha adelantado la estabilidad pero siguen votando por ella que sí. es el caso de Ignacio sí sí
2: estoy de acuerdo yo admito yo no tengo problema y el voto mío ya yo lo mandé por adelantado ya yo estoy allí <risa> pero anyway ¿Tú
3: para la asamblea, ver no, a ver lo que pasa no, no.
2: eso me aburren esos tumultos y esos gritos nunca me yo fui una vez
5: él no llega tanto eh. no no
2: yo fui una vez te voy a decir que fue en el irán bison del PNP yo fui con mi hija era una nena, ya, mi hija ahora tiene 50 años, sé que imagínate eh, cuántos... Y no me gustó el ambiente pero porque... Por es, torreje, no, un poquito, pero un poco... No, no, no mucho después, pero me, mi, mi hija era una niña y gozamos muchísimo, pero el ambiente es como un circo sí. gigantesco. Donde no hay intelectualidad, es más bien parcanta, gritos, etcétera Y, y yo, no me, yo me sentí fuera de lugar Y
4: en eso Jennifer es experta. Sí, bueno. fíjate cuando se, se, se montó en la yola
5: aquella. Este... <risa> y baile, toca plena y un montón de cosas.
2: Eso es bueno, yo no sabía eso. Ah, sí. Sí,
3: es, la, la es más es populista. ya tiene
4: calle.
2: <risa> ¿Tiene? <risa> eh, Excelente. El, el
4: bueno, otro es bueno. el, el que aparenta no tener mucha calle porque ni siquiera sabe moverse en baile.
2: El Lamborghini, el que llega la <risa> Lamborghini. Lambo. Lamborghini. Ay, Dios mío, Santo, no me molesten. Vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Acudirán al
7: llamado. El sábado 11 de marzo, todos los caminos conducen a Moneró Café, Teatro y Bar. Chabela y Carlos Esteban, Dos de nuestras voces más hermosas y comprometidas presentan Acudirán al llamado. Puerto Rico 11 de marzo, un canto a la patria a través de las canciones de Antonio Cabamba del Topo. Acudirán al llamado. Sábado 11 de marzo en Monero, boletos en tiquetera. Parte de los recaudos serán para la recuperación del Topo. Te invita Don Q y Sazón Goya. comer bien. El comité ad hoc de sacerdotes, religiosas y laicos dominicanos y haitianos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia vía crucis del Migrante. Dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar. En solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde. Nos reuniremos frente a la Capilla del Carmen ubicada en la calle del Carmen número 39, Toabaja Baja, Puerto Rico. Concluiremos en la isla de Cabras donde naufragaron y fallecieron ...catorce mujeres haitianas recientemente.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes, por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales, Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR. Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos, amigos y amigas Fuego Cruzado, citada otra vez por la cámara está hablando de Doña Wanda Vázquez Garcet eh, esto es el 29 de marzo que ya mismo el presidente de la comisión de los jurídicos Orlando Aponte citó nuevamente a Wanda Vázquez a comparecer a las vistas públicas en las que se evalúa la gestión del departamento de justicia en las investigaciones de casos criminales esto es la, la queja de la ex, o, o fiscal mejor dicho, no es ex bersaida Quiñones que no, es, fiscal, todo es, fiscal, sí, es fiscal, no es ex fiscal eh, que indicó que sencillamente eh, se, se le eh, obstaculizó su investigación en los casos de asesinato de Kevin Fred y eh, el abogado Carlos Coto Cartagena por superiores a ella, eh, pensando en la secretaria de justicia o tal vez superior. ¿De verdad esto va a llegar a algo o esto sencillamente.? como dicen los americanos, the small politics la cosita chiquita de año de elecciones compañero,
4: pues yo pienso eh, que, que uno podría hacer si estuviera en los zapatos de ella, porque uno siempre tiene que pensarse en el lado contrario y yo haría lo mismo que ella está haciendo porque eso le va a estar generando titulares le va a estar eh, generando noticias eh, incluso puede asumir la perspectiva de que es la víctima de, de toda una persecución por parte del Partido Popular y eso pues eh, un juicio por jurado le podría eh, de alguna manera favorecer cuando tenga que enfrentar la justicia en el proceso que se siga contra ella. Entonces, eh, de otro lado pienso de, de que realmente pues esa investigación que se está llevando a cabo por el Partido Popular es una investigación que quiere darle pues eh, un aque mate, eh, a ella en estos momentos y si, y si lo, lo, lo que tiene como consecuencia es que se realza la imagen de ella a través de los medios, pues creo que es una estrategia equivocada la que se está siguiendo por parte de la Cámara de Representantes eh, contra ella, creo que la están victimizando, la están poniendo como víctima cuando ella está enfrentando eh, una serie de señalamientos muy serios eh, desde el punto de vista del procesamiento
2: en la Corte Federal. Yo tiendo a estar de acuerdo contigo, compañero.
5: Bueno, yo esto lo eh, debo enmarcar en la eh, indignación general que tiene este país, que yo la comparto absolutamente, que es la cultura de impunidad que hay en en la persecución de los crímenes y un sinnúmero de cosas a, a lo largo de los últimos años y de agencias como el Departamento de Justicia eh, el FEI la ética gubernamental esto es, ultra, esto es una, una toalla detrás de la otra y una impunidad detrás de la otra sin parar esto eh así que me parece que esto es una pelea pequeña, eh, escogieron un mal objetivo, Wanda Vázquez no es la persona para estarla hostigando, ella tiene un procedimiento eh, federal judicial, ella no debe eh, eh, comparecer a ninguna vista para que se le zafe alguna cosa que pueda luego afectarle en su proceso estos son procesos eh, formales y además eh, hostiles, de formalmente hostiles que puede eh, hundir a, a, a la señora Vázquez, que evidentemente no, no está preparada para enfrentar esto, es peligroso para ella, y creo que el Partido Popular eh, lo que debería es llamar interpelación al actual secretario de Justicia, a Domingo Emanueli, a ver qué es lo que está pasando, no solamente con este procedimiento, sino con otros tantos eh, eh, frente a los cuales él es el responsable y no, y no Wanda Vázquez. Este país tiene que bregar de una buena vez con ese lado oscuro y horrible de la corrupción, que es la impunidad, que es peor que la corrupción misma. Compañero, ya yo...
3: Oye, me, me gusta la, la sugerencia de Marolo, eh, de que la manera de averiguar lo que está pasando en justicia no es llamar a Wanda Vázquez, sino llamar al secretario Emanuele. Eh, usualmente cuando un presidente de comisión en la, en la legislatura. Eh, hace este tipo de situación es porque quiere levantar su perfil político ante, ante el sí, país
2: ese es el juego eh, el grande
3: y, es el, y yo creo que escogió mal eh, esa es mi, 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 mi sugerencia es que, que que no la vuelva, ella no va a ir a esta citación eh, se ha dicho que él va a ir al tribunal, yo no iría al tribunal porque es darle más publicidad a doña Wanda Vázquez, eh, la cual no necesita, ¿no? Además, hay una investigación que se supuestamente corre paralelamente a esta, que es del FEIC, con lo de la la, 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 la fiscal Betsaida Betza Quiñones si no me equivoco, esa investigación está activa eh, no ha habido resultados, así que yo esperaría, si fuera la legislatura debía haber esperado hasta que terminara la investigación del a ver que sale a reducir con relación a lo que las alegaciones de la, de la fiscal y después quizás evaluar si vale la pena o no vale la pena hacer una investigación legislativa. En este momento le está pasando a, a este joven, a quien no conozco, sé que es un buen legislador, Orlando Ponte, pero eh, le está pasando algo parecido a, lo que, le, a lo, lo que le pasó a Héctor Ferrer con la citación de de Jennifer González claro. o sea, la que está sacando la publicidad en este momento es, es, la, la, es doña Wanda y en aquel caso fue doña Jennifer así que no le ha ido muy bien al Partido Popular en estas investigaciones legislativas cuando coge personas de, de un perfil tan alto eh, y que quizás no, no logran su acometido en este momento, así que yo yo frenaría un poco eh, eh, la, la pausaría la investigación legislativa una vez ella no comparezca, porque no va a comparecer, su abogado no la va a dejar comparecer. Así que yo le pondría pausa y no iría al tribunal.
2: Bueno, ella tiene la, la ventaja que puede alegar que. ¿Se puede incriminar? Cualquier cosa, la, cualquier cosa que pueda decir allí la puede incriminar y tiene un derecho constitucional estatal y federal. Así que nadie la puede solicitar que conteste nada porque está acusada y lo si ella dice allí 2 y 2 es 7 en el día de mañana en el juicio criminal si es que llegan allá pues eso puede ser algo bien importante así que yo, abogado de ella no contesto no estamos, no estamos diciendo que no vamos a contestar pero mientras exista una causa criminal yo me puedo incriminar de cualquier cosa que yo diga así que esto es más bien la política partidista a nivel pequeño ...uno jugando para tener cámara... ...como le pasó a Ferrer... ...que fue una catástrofe... ...a mí me dio hasta pena... Eh, ...aquel espectáculo con Doña Jennifer... ...lo mejor que le ha sido le ha pasado... ...Doña Jennifer González... ...fue eh, eh, esto de, de, de Ferrer... ...le dio una madrugada... ...a mí me una cosa espantosa... ...espantosa... ...daba hasta pena... ...yo, yo me sentí hasta incómodo... Eh, con el espectáculo de, de chiquito, de la política pequeña y esto va por, por el mismo camino, pero yo creo que no va a llegar a nada eh, yo estuve en Fiscalía unos cuantos años de mi vida luego fui agente eh, en, en ese mundo y a veces hay que detener las investigaciones por otros factores si yo estoy yo estoy investigando a Yeyo me estoy inventando obviamente, Yeyo Vladivostok para, para sacarlo de,
4: <risa> para mantenerte tú en la que fría así. no es para sacarlo
2: <risa> si yo estoy estudiando a Yello investigando a Yello de espionaje y un fiscal de la mejor buena fe quiere acusarlo de un robo de banco yo digo aguanta 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 aguántame ese caso no lo toques hasta no aviso porque yo tengo otra cosa así que eh, a veces en, en la jurisdicción federal y estatal hay que detener investigaciones porque hay otros factores que son hasta más importantes si eso pasa o no, no sabemos pero de verdad se hace justicia trayendo a Wanda Vázquez a de nuevo a este redil para hacerle preguntas de por qué escondió o no escondió y qué causa había o es que se está haciendo política para este este señor Orlando Aponte Rosario recordemos que ya estamos un año de elecciones y menos de un año de elecciones y entonces sencillamente todo va de ahora para abajo tenemos que chuparnos que toda acción del mundo político va a tener intereses políticos no de justicia de que se sepa la verdad no, 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 es quién va a sacar más votos en las próximas elecciones así que tenemos que tener un filtro de eso, como dicen la gente de agua purificada, reverse osmosis, un filtro de verdad para filtrar toda la basura que viene por encima de nosotros en los próximos 19 meses, 18 meses. Eh, y esto ma, es parte ma, de eso. la basura que venga después de las elecciones.
4: Bueno, siempre porque bien, esa nunca para.
5: Es una basura reciclada. Pero mira Ignacio, te iba a comentar si sí, hay tiempo todavía. Sí, sí. Estas cosas lo que le hacen a uno preguntarse, ¿dónde está el presidente del cuerpo? ¿Dónde está el presidente de la Cámara que permite este tipo de cosas? ¿O él es el que está detrás de eso? ¿Está sacrificando al liberato de Héctor Ferrer? en la ridiculez aquella que hemos mencionado contra Jennifer González ahora este muchacho que no tengo el gusto de conocerlo pero sabemos que es de novato y joven también y qué quiere el presidente de la Cámara sacrificar esa mayoría endeble que tiene en el cuerpo y, y no saca la cara, no vela por su institución pues eso dice poco del liderato también de la Cámara me parece que eh, hay un problema institucional de, de fondo en este tipo de, de maniobra.
2: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Hay algo que necesito que me lo traduzcan al español, y es derrotan medidas sobre registro automático de electores. Yo no sabía.
3: Yo creía que era que iban a registrar a uno cuando iba a uno a, a, a votar. <risa> <risa> Pero si te lees la noticia, es otra cosa. ¿no?
2: El representante de Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, denunció que la comisión para el estudio de evaluación y todas esas burundanga de la Cámara derrotó la medida que crearía un registro automático de electores votación por la cual no fueron convocadas las, las minorías primero, ¿qué es un registro automático de electores, compañero
4: Pues mira, realmente es una medida que propone Alberto, perdón, Betito Martínez que es lo que tú tantas veces o por lo menos se acerca a lo que tú tantas veces has propuesto y defendido aquí eh, en en el programa cuando se habla de las juntas de inscripción permanente de la Comisión Estatal de Elecciones donde tú has dicho, mira, si hay otras jurisdicciones donde eso no existe donde el tú me... vas a votar con tu licencia de conducir porque sí, está me... registrado y él lo que está planteando es que se use la tecnología se use eh, el vehículo que proveen los sesgos para que las personas que van a sacar licencia, a renovar licencia o a hacer transacciones allí, que está registrada ya la imagen, es un tipo de licencia, pues eso se transfiera directamente a la comisión estatal de elecciones, y no hay que estar haciendo procesos duplicados o triplicados de registro, sí. para uno poder ejercer el derecho al voto. Y entonces él señala de que cuando se planteó en su origen el proyecto, el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones vio como con buenos ojos ese tipo de medidas. Sin embargo, eh, señala, que esto yo creo que es lo más importante en la discusión, que se ha convocado a la mayoría del Partido Popular sin que se le haya notificado a él como autor del proyecto y allá, puerta cerrada, dispusieron del proyecto, este sin, sin que hubiera un proceso eh, democrático de discusión a nivel de la Asamblea Legislativa, es decir, se chanchulló. Este, de alguna manera la derrota del proyecto
2: ¿Por, por, ¿por qué no lo quieren? si es algo tan lógico oye,
4: pero el problema es que tú puedes quererlo o no quererlo sí, pero, aquí... pero la, el proceso que se siguió sí, sí, sí. es un proceso que Al sencillamente convivir. es abojecible eh, en, en un sistema que se llame a sí mismo democrático o en una asamblea legislativa que se llame a sí misma democrático, o sea que no es un solo problema lo que presenta este asunto que es que puede estar a favor en contra de que se utilice el procedimiento, sino que aquí lo grave es el procedimiento que se ha utilizado para derrotar esa iniciativa.
2: Y mi pregunta es: ¿para qué derrotarla? Si sí, la idea.
4: Ah, bueno, la, ¿Es, la, es la, la, la alegación es que eso ya está formando parte del código electoral, que es el código electoral que el Partido Popular se comprometió a derogar. Ajá. Como una propuesta de campaña y que ha estado bailando la, la, la macarena, ¿no? Como hacía José yo padre con ese proyecto, ese proyecto, no, esa ley electoral, sin atender eh, el compromiso que hizo de derogarla.
2: Compañero, usted usted que estaba allí, sabe de bueno, leyes mira, y cosas.
3: Una de las cosas que, que frustra a veces a, a uno y al elector es que los partidos hacen compromisos electorales como hizo el Partido Popular, de derogar, porque no fue enmendar la ley electoral, fue derogar la ley electoral, la mala ley electoral que se legisló en el 2020. Eh, usualmente, el, los que saben de esta cosa electoral es que usualmente la ley electoral no se enmienda a menos que haya un consenso de todos los partidos. Eh, en el 2020 el PNP tenía una mayoría en, en ambas cámaras y decidió que ellos no iban a seguir esa pauta establecida por la tradición histórica eh, electoral de Puerto Rico. Y decidieron hacer lo que le daba la gana, eh, hicieron una ley que les daba quizás a ellos unos beneficios electorales y obviamente ganaron las elecciones del 2020, por lo menos la gobernación, este, y por poco eh, ganan el Senado debido a, una, a unos tramullos que se dieron a última hora en el conteo. Pero el Partido Popular muy sabiamente había dicho que ellos iban a derogar esa ley. Eh, y llevamos dos años los populares esperando que se radique el proyecto para derogar la ley. Entonces... Eh, lo que proyecta el amigo Connie Varela es un proyecto para enmendar la ley, eso no fue lo que se comprometió el Partido Popular, fue derogarla para hacer una nueva ¿Eh? eso no ha sucedido, todavía hay tiempo para hacerlo ahora mismo antes de que se acabe este, este año legislativo, pero no va a suceder, ¿no? no va a suceder porque ellos dicen lo que yo he escuchado es que el gobernador la va a vetar pues que la vete que pague él con los, los platos políticos allá los platos rotos políticos que la vete, usted legislatura, se comprometió con el pueblo a hacer tal cosa, haga tal cosa, usted apruebe la derogación y allá Pier Luis que, 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 que haga lo que él le dé la gana él puede vetarla, si quien no le gusta la vete, pero el que pague los platos rotos, no debe ser el Partido Popular los está pagando ahora mismo por no cumplir con su compromiso electoral
4: y, y la importancia de que en el proceso de derogar Tú tienes que traer la propuesta alterna claro, y tú le tienes que explicar al país tu propuesta para demostrarle que es una propuesta superior a la que se está derogando. O sea, el Partido Popular está desaprovechando incluso de cara a las elecciones la oportunidad que le daría a demostrar eh, que se está presentando un proyecto de código electoral superior al del 2020
2: interesante, Manolo
5: bueno, yo lo único que puedo de momento recordar, eh, y le pregunto a ello, a las personas que conozcan al interior del Partido Popular si, si la autoridad de derecho electoral de este país, que es Héctor Luis Acevedo como expresidente del partido es parte de su junta de gobierno o algo por el estilo, porque me parece que tienen ahí el mejor recurso eh, para, eh, para eh, eh, revocar lo que yo creo que es la proyección del Partido Popular, que es que no sabe lo que está haciendo ni sabe lo que estaba proponiendo en el 2020 ni sabe lo que está haciendo ahora y no tiene ni el plan A ni el plan B del que habla Alejandro y probablemente lleguemos a la tragedia del 2024 con el mismo código chanchullero que tenemos ahora
2: ¿y, y cuáles son los, los en inglés se dice pitfalls los los errores o las lagunas o las áreas de peligro del código existente si, si nos quedamos como estamos ¿Cuál es el problema para el 24?
4: No, lo que tienes que hacer es mirar qué fue lo que pasó en el 20.
2: ¿Qué, qué pasó? Bueno, se inscribieron 200.000 Encamado. Encamados. Encamados o por adelantado. por
4: adelantado. Pero eso, aunque sin no... la salvaguarda de, okay. de rigor. Aquí, por ejemplo, se menciona, y yo lo escuchaba hoy, eh, a un político del área este que unos días antes de las elecciones registró como elector eh, a un pariente que había fallecido unos días antes de las elecciones, pero eso no es un crimen bobo que se lleva ah, a no, la no la es parte. bobo porque aunque aunque sea uno no, no, pero se eh, mete preso por eso pero está demostrando la fragilidad de la estructura cuando eso se permite y cuando eso se da o vamos a ver lo que apareció cuando se estaban haciendo los recuentos en el coliseo que todos los días aparecía este un maletín nuevo este, aquí ese código no provee los, las garantías suficientes para que el voto tuyo que ya lo diste por el PNP Yo lo mandé, sí. o el voto de Manolo que todavía está en tránsito o el mío que no lo he ejercido y el de Yello que está más o menos buscando por dónde va esa cruz pues, 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 pues que hay una garantía de confiabilidad
3: también hay, una, hay un tema también que los partidos de mayoría, también quieren evitar inclusive debatir en la legislatura que es el asunto de las alianzas eh, el asunto de las alianzas obviamente no está contenido en el proyecto de enmienda de Connie Varela eh, y eso es un, eso es una enmienda ah. que obviamente tanto Movimiento Victoria Ciudadana posiblemente traiga a la a coalición sí,
4: y los populares le van a huir, a huir como el diablo eh, de la no Cruz. no sí, y, sí. Y,
3: y, y tú mencionaste a, a Héctor sí. y sí. Héctor tampoco quiere las alianzas no, no,
2: ¿Y por qué nadie quiere la labio? Nadie que esté en el poder. Porque lo puede perder. Exacto. Sencilla
3: la ecuación.
8: Nadie le gusta que le pisen el rabo. O sea. Pero
2: por encima de esas cosas pe pequeñas no está el deber ser de hacer las cosas bien. Bueno, o, o, o tal vez sea, en, el problema sea el yo. Mundo,
4: en el mundo de los boys, how to sí, sí, sí. Eso, yo. eso es... El, el problema este... soy yo. Acuérdate que es hacer una buena acción todos los días. ¿eh? Ese es el Scout Moto, ¿no? Que es y el, el Scout Slogan, hacer una buena acción diariamente. Eso no existe en la política.
3: Así. Y el eslogan ese de que es para el pueblo, por el pueblo, sí, del acá. pueblo, Uy, eso es okay. una total
2: falsedad. Pero eso habla mal del sistema que tenemos. Pues por eso es que hay que cambiarlo. Hay que bueno, muy bien. No, no, pero es que yo, yo, yo parto una premisa. Yo no tengo... pero Por
4: eso tú no deberías haber dado el voto adelantado hasta que no cambie.
2: No, ya, ya lo mandé, ya, ya es más ya lo contaron. Allá hay una libreta con mi voto. No hay ningún otro. Pero, pero si vamos a crecer como país, aunque me cueste las elecciones al movimiento estadista. Voy, yo, yo brinco por encima del PNP al movimiento estadista. ¿No sería justo que si puertorriqueños somos hermanos todos, queremos hacer una alianza, no podamos hacerla? No, eso eso es, es tan malo. Son, que... Eso es sentido común. Bueno, por eso, pues, que pues, tal vez es el problema mío. ¿Cuál es el problema con tener alianza? Y si Victoria Ciudadana y el PIB y la dignidad y, y los anárquicos de Barceloneta quieren tener un mismo candidato ¿cuál es el problema que pues, lo tenga? Son los anarquicos de Barcelona. Eh, esos son gente tuya que esa <risa> Pero no ¿cuál es el problema con que la democracia sea democracia? Pues, empiezan las cosas chiquitas. Pues no, no
4: debería haber problema. No debería pues no debería. Ahora la pregunta que te debes hacer es si hay problemas y que la democracia sea democracia ¿por qué uno va a seguir pegado como, como si
2: fuera un chupón? a esa estructura que niega la democracia es que la alternativa no hay otro, para mí no hay alternativa sí, no, hay. sí Ignacio
5: ¿cuál el... es? dime, dame las opciones bueno, lo que está sucediendo. Es más,
2: retiro el voto adelantado.
5: <risa> <risa> bueno, a, este, a este pueblo se le está provocando con este tipo de cosas. Esto es una provocación constante en donde el gobierno está demostrando diariamente que es enemigo del pueblo, que cada día se aleja más del pueblo. Eh, y por eso se dan los, los veranos del 2019 y por eso se da un montón de cosas que yo creo que se ha dado poco en comparación con, con lo que debería suceder ya, ¿verdad? Eh, de este pueblo aguantón pero esta es otra instancia más de, de granujada de la, de, la, de la política partidista mezquina, que es todo lo contrario a lo que es la, la ética básica del servicio público, de una gobernanza sana y de los principios básicos de la democracia, como ustedes lo han mencionado, y estamos hablando de la voluntad del país, del voto que es de lo que se llena la gente la boca cuando, cuando quiere compararse con otros lugares del mundo. ¿eh? Yo no sé qué tan distintos es de este país con otro de los que hablamos diariamente por ahí. Es que en la vida es tan fácil caer en las cosas chiquitas
2: y es tan difícil mirar desde lo alto de la montaña. Eso eh,
3: suena esto. a confusión. No,
2: no sé que si creó
3: como. la confusión.
2: <risas> por ejemplo... ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene o tenemos que los partidos pequeños, que hay de los cinco hay tres, más o menos, por ahora tal vez mañana sean los grandes, pero que hagan lo que quieran y que la gente elija los que ellos deseen, ¿hay alguien que tiene problema ideológico con eso? Yo creo que,
4: que, que los que tú crees que son los grandes tienen problemas ideológicos con eso. Pequeños, porque además pues la, no la, 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 la opción de alianza puede ser alianza para los pequeños y puede ser alianza también, para los grandes. También, o sea, también, es también. neutro la, la, la propuesta.
3: Sí. Y, y además existía, esto estaba en el código electoral. O sea, no sé a por mí, qué le tienen miedo ahora.
2: A mí me molestaría mucho, como ser humano que soy, saber que yo gané con triquiñuelas. Yo gané porque hice más pillerías que tú. Eso no es ganar. Eso es un golpe de Estado sin tanque. Pero claro. es lo mismo... Con, convéncete a algunos comisionados electorales. No, no, sí. Yo sé, yo sé los muchachos, pero que estoy hablando en plano lo que debería ser. No veo por qué si tú de verdad tienes el bienestar de tu pueblo en la mira tú te opones a que las la reglas del juego sean justas. Pero la contestación es
4: sencillo, es porque no tienen el bienestar del pueblo <risa> en su mirada. <risa> okay, Por bien, eso es que hacen lo
3: el, que están hacen.
2: Están la, en, la, en, sí. sí, en la tumbología. Sí. Y eso no es ser democrático. Pues claro que no. Ok, muy bien esto. Oye, ¿Está bien hoy? No, no? no, no. no. Es que me preocupa cuando yo estoy bueno. de acuerdo con ustedes. eso es, Me voy para casa bien
4: preocupado. <risa> no, no, yo creo que no te debes ir preocupado. Te debes ir ocupado
2: retirando el voto que ya diste por adelantado. Pidiéndolo que me lo devuelva. <risa>
0: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 810 AM.
7: Tour Travel. Licencia 152 AV90.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El Béisbol A en su máxima
7: expresión este próximo fin de semana Comenzará en el mes de marzo con un choque candente ¡Bravos y Toritos! Freddy Cabrera va para encima frente a los bravos Y el sábado los Toritos visitan a los Criollos de Caguas Transmisión radial por la mejor Radio Paz 810 AM desde las 7 y 30 en ambas noches ¡Los Toritos! ¡Ahí! Toritos son los mejores
1: y
0: siempre
7: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtener lo que quieres? PSB presenta la inmortal obra de Alejandro Casona, La Barca Sin Pescador. Los días 31 de marzo, 1 y 2 y 9 de abril en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita. Dirige Gilberto Valenzuela para boletos 787-7620375 y 787-5056677. Comienza en grande tu Semana Santa. No te la puedes perder.
0: Amigos,
2: amigas, vamos a tener algo bonito entre nuestras manos, que aunque en realidad fue una tragedia, pero hay alguien entre nosotros que está con nosotros, José Artenio Torres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Muy buenas
8: tardes, Ignacio, a todos los compañeros que están aquí en el estudio y los que nos escuchan.
2: Háblame del estudiante Antonio Martínez. 4 de marzo del 1970, y qué tú has hecho.
8: Si sí, eh, acabo de terminar, o acabamos, porque somos un grupo, obviamente, esto no se hace solo. Eh, un documental de hora y media sobre Antonia Martínez. Hora y media, wow. Sí, porque esto es un documental que hemos tratado de dibujar la historia de la persona de Antonia Martínez, más allá de lo que se ha conocido, ¿verdad? del hecho patídico, como tú acabas de decir, y, y es, está dividido el documental en cuatro capítulos. El primero es Toñita, porque como dice eh, Irán Sánchez en la entrevista que le hicimos, eh, en ese día ella no solamente perdió la vida, sino también que perdió su nombre, porque a ella la conocían como Toñita, y así que a ella le gustaba como le, 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 le dijeran de hecho él decía que cuando querían molestarla le decían a Antonia entonces eh, luego eh, y ahí pues contamos toda su historia eh, de Arecibo y, ahí, y el documento está, toca temas mucho más temas de lo que fue de lo que pasó porque eh, yo he querido ir más allá porque los hechos son alto, alto conocidos, aunque hay algunos detalles que se han dicho y no y los hemos este aclarado pero
2: como hay una generación que nació mucho después háblame la historia básica de la compañera Antonio.
8: Sí, sí, pues, ella era una ajá, ella era un estudiante de agresivo, quería hablarte de, de los capítulos, porque el segundo capítulo es ya eh, Río Piedra, ya viene en Río Piedra, ver, y, y entonces, eh, toda esa, esa vida en Río Piedra, y un asunto que sucedieron. El tercero es el 4 de marzo, que es el de 1970, que es uno de los hechos, y el último es la secuela, lo que vino después. El 4 de marzo, eh, yo estaba... Eh, proyectando unas películas en el anfiteatro eh, de estudios generales, hoy conocido como Julia de Burgos, cuando comenzaron comenzó eh, los lo hechos en, en la universidad, en el RTC, entra la policía, la policía entra al anfiteatro, este, saca, nos saca, y yo me dirijo a mi hospedaje, que quedaba en los altos de la óptica Sisto Pacheco, donde hoy queda la librería de Nobelto González. Y entonces pues, estoy allí. ...y eh, yo no lo vi exactamente... ...pero cuentan... ...que de monta aparecieron tres muchachas abajo... ...y alguien les dijo... ...suban para que no les pase nada... ...o sea que ella no vivía allí... ...yo vivía allí... Okay. Eh, ...entonces ellas suben... ...y se colocan como nosotros... Todos nos, nos, ...nos colocamos el balcón... porque que era un balcón... ...de los muchos balcones que había... ...de todos esos edificios que hay por allí... ...que estaban llenos de estudiantes... ...iguales que nosotros... Y Entonces, eh, no recuerdo que me hayan presentado... ...si sí recuerdo que vestía un traje amarillo muy intenso... ...tiene un perro largo, muy bonito... ¿ya? ...y estamos en el balcón cuando eh, aparece un contingente de policías... ...por el centro de la avenida, como en un, marchando... ...y yo observo que uno de ellos levanta eh, el, el brazo con un, una pistola... ...y ahí yo me bajo y después que pasan, pues me levanto nuevamente... ...y alguien le dice... a ...la muchacha está en el piso... ...y alguien le dice... ...levántate, ya pasaron... ...y tratan y cuando alguien la vira... ...el chorro de sangre le sale a la cabeza...
2: ...está
8: venido... ...sí, entonces pues... ...yo soy el primero que reacciona... ...salgo... ...entro a la sala, allí... ...encuentro que un compañero que también vivía allí... ...Celestino Santiago... ...lo tenía en una butaca... Con, este, la el cuello... ...porque... La misma bala que mató a Antonia le rozó el ah. cuello a Celestino. Aparentemente él estaba abajo, ella estaba atrás, y eso fue lo que pasó. Entonces yo bajo, eh, avisando a he herido una muchacha, eh, me dirijo a la esquina de Poncelón y Gándara, donde estaba el, <risa> hoy dicen icónico, <risa> restaurante de La Torre, y allí hay una patrulla este, interceptando el, el paso y les aviso que hay una muchacha herida eh, uno de los policías haga con una macana y yo retrocedo pero pues entonces ya la bajaban ya ya la habían bajado y la entran en la en, eh, en la patrulla y se la llevan a, a los silos mutuo después un grupito fuimos hasta los silos mutuo y esperamos allí porque estaba en la sala de operación hasta que nos dijeron que había fallecido wow. esos son los hechos del 4 de marzo Vivido por mí.
2: Y tú, tú tienes un documental de todo ese capítulo. De todo
8: eso, sí. Sí, el documental, pues mira, no es un de, no es un documental de denuncia como prácticamente se hace. Porque, como digo, los hechos están alto conocidos. Eh, aunque, como digo, alguna gente dice que la mataron en su hospedaje, ella no vivía allí. Que lo interesante es, como dice Irán en una parte de la entrevista, y yo lo demuestro visualmente, con lo que llamamos un traveling, ellos estaban a dos minutos de donde vivían y entraron a ese balcón y ya sabemos lo que sucedió entonces y de hecho, es que es muy interesante porque mira, o sea, yo cuando hago un documental que más allá de los datos porque si hago los datos y esto se convierte en una conferencia ilustrada entonces, yo, yo busco algo que haya más allá algo que no se, se conozca como en este caso subieron unas cosas que ahora mismo no voy a decir no voy a revelar todo porque existe el presidente del libro de Irán Sánchez que es un libro excelente y no se trataba de ilustrar el libro de Irán aunque tiene una participación muy importante sobre todo al principio porque él sí la conoció vivieron juntos en hospedaje y otro detalle más que nos va a decir que no es nada malo y luego él, la secuela le toca a él básicamente por toda la investigación que él hizo después este, de documentos que, que no aparecieron eh, todo eso de manera que eh, eh, buscando eso pues sí apareció apareció un detalle este, importante y como decías ahí hay temas relacionado el tema de la emigración, porque ella, la familia emigró un momento a New Jersey y después ya volvieron, el tema eh, de la vida estudiantil, de los eh, a ella una señora eh, la estaba matando de hambre y ella la llevaron a la corte y les ganó, le ganaron a la señora, eh, eh, luego... Eh, siendo de Arecibo ese trayecto que tenían que, que hacer para llegar a Arecibo por la número dos, por no había autopista. Lo mismo que hacía yo que era de Ponce, que me iba por la moto el coach por la piquiña ah. O sea, todo eh, eso eh, no creo que, que, que se haya presentado antes y, este, y claro, el contexto eh, histórico, político, está ahí porque tiene que estar porque eso no sucedió en el vacío o sea, eso fue eh, un hecho refiriéndome a, a, específicamente a lo que pasó con Antonio, provocado por por una situación que se dio en la universidad y eso se describe se describe exactamente
2: el disparo está esta señorita comenzando a vivir desgraciadamente eh, se sabe si fue a propósito fue un tiro inexplicable o, o negligente, hay alguna explicación.
8: Yo en algún momento, en algún sitio que me han invitado he ido, eh, he comentado sobre eso y hasta me ha causado en de dos no, problemas. Y por lo tanto no quiero, pero sí puedo citar al topo que le estamos entrevistando, lo entrevistamos y aparece la canción. Eh, él lo describe como un error humano es un error un error humano con eso te lo digo todo porque es era muy difícil porque ya estaba cayendo la noche cuando sucedió eso y está un grupo de gente, estamos nosotros en un balcón es muy difícil pienso yo que hay un policía que están pasando que pueda haber o sea, de hecho voy a tirarle a esa muchacha sí, sí, que está ahí
2: es muy difícil
8: ¿eh? Con eso, pues, eso es lo, lo, lo que puedo decir. Un accidente de... Eso es lo que puedo decir. Muy lamentable, un abuso, y está ahí, este, una, una gran injusticia y la injusticia mayor que al día de hoy no se sabe quién fue. ¡Wow! Y, no, no se, y acusaron a un policía que no tenía nada. Un da, infeliz,
2: y sí, que luego salió. Salieron, que,
8: que, sí, que nosotros demostramos mostramos gráficamente, ese, o sea, con un mapa de esto de, y una flecha de dónde estaba él en la esquina de Gándara, de Gándara y Barbosa y dónde fue el hecho en la Ponce de León estaba ¿sí? en unos dos kilómetros de, wow, del lugar imposible entonces el, el hecho pero sin embargo el hecho de que hayan acusado al policía indica que el mismo gobierno admite que fue un policía que no hayan encontrado al policía que no hayan acusado al policía que fue pero pero fue un policía wow. Compañero. Bueno, en, en
4: la narrativa que tú has hecho indicas eh, que estando en el balcón tú viste cuando el policía levantó la mano con un arma y disparó. Por lo tanto, no hay que ir a cuál es la versión del gobierno porque tú eres testigo presencial sí, claro, sí. de que fue un agente del orden público Exacto. quien hizo el disparo. Segundo, eh, ¿qué, qué, ¿qué claridad había en ese momento en la escena?
8: Eh, en términos de, 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 de iluminación. De, 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 iluminación. Sí. de eso ya... Sí, ya eh, era de noche? si sí, era casi de noche, sí, era por la noche. O
4: sea, que tú nunca viste la cara del policía.
8: Déjame eh, decirte si que yo fui... Eh, al otro día, de paso por la mañana, llegaron varios agentes del CIC a entrevistarnos, al hospedaje. Eh, luego nos llevaron ante el fiscal, por lo menos a mí, a el fiscal Arriaga. René Arriaga. para un poco después y tiene que ver con tu pregunta nos llevaron a, a un line up a, en, en la en lo que era el cuartel general en la Barbosa donde pusieron varios policías ahí este, yo digo que yo soy yo solamente lo había visto en películas y entonces pues como te digo muy difícil la hora levanta tenían cascos o sea poder identificar exactamente quién fue además no los conozco
4: Okay. No, ¿Nunca se planteó la posibilidad de con la información que tú pudieras suministrar o la que pudieran suministrar otra de las compañeras que estaban en ese balcón poder hacer un boceto
8: de, de la persona que levantó el arma y disparó? Eh, no. De, la, la prima que estaba con ella estaba adentro. Uh -huh. La otra muchacha, la tercera esa nunca se ha podido localizar. Ni yo, ni Irán. Que, que, que hizo la investigación de, para su libro, creo que se llamaba Tati, pero no, esa no ha podido ser ni la hermana, bueno, ni, ni, ni la prima, no ha podido decir nada sobre ella, dónde está. Eh, y sí, sí, irán cuenta en, en su investigación posterior de que eh, se trataba de un hombre moreno, de unas ciertas facciones, eh, y él lo cuenta para eh, decirnos que no eran las facciones que tenía el policía que fue acusado. Pero, eso, eso
4: pero, lo eso, les... pero la descripción de las facciones tiene que venir de información que se tiene que haber dado de quién fue. Sí, sí. Entonces, la pregunta es si, si de la información de, de quién fue el que levantó la mano y habló el gatillo pues se hizo no se hizo un boceto dentro de lo que fue la investigación de Fijatía.
8: no yo, yo eso no, no, no lo sé porque como te dije esas fueron la, 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 es lo que yo vi, claro y la, las entrevistas que me hicieron eh, la familia encargó a, a Noel Colón Martínez una investigación privada no sé. y este yo la entrevisté ¿Ah? mucho antes de que falleciera, pero él nunca me llamó, él nunca me llamó para entrevistarme para la investigación que hizo. Entonces,
4: Entonces yo puedo mi próximo comentario sería de que independientemente del juicio valorativo de, del topo, de que fue algo pues, ¿Eh, claro. este, yo no, creo que el policía que levanta la mano con un arma y la dispara, eso no es ni un accidente ni eso es una casualidad de la vida sino que hay un, un ejercicio por parte de esa gente donde hay una situación que no justifica el uso del arma de fuego porque no hay una amenaza hacia a su persona y por lo tanto fue un ejercicio abusivo de fuerza no hay duda. que no puede caer ni en la negligencia ni en el que, qué sé yo, pasó sino que hay eh, una responsabilidad en eh, un acto criminal eh, que le cobra la vida a un ciudadano o a una
8: ciudadana, no, no tengo duda de eso y lo dije que fue un abuso y este y no fue como los enfrentamientos que hubo en Santa Rita donde fueron heridos muchos estudiantes uh -huh. y tampoco ella tiró piedras tampoco le gritó asesino como han dicho alguna gente, han dicho que había, eh, y no lo digo por criticar ni nada, por bueno que estamos en, en la conversación, pero sí se ha dicho que le disparó porque ella eh, vio a que un policía le estaba dando macanazos a un estudiante que se había atorado en una alcantarilla pero la verdad que eso es una y eso no eso no eso no fue así
3: y, y nadie hizo siguiendo yo no he leído el libro de, de Irán pero no nadie hizo un estudio de balística de los de los de los de las pistolas que ten, de los policías que estaban marchando, porque se tienen que saber cuáles eran los policías que sí. marcharon por allí, bueno y solamente eh, uno disparó sí. aparentemente, precisamente por eso,
8: eh, por la prueba balística fue que exoneraron al, al policía acusado porque Pero debió haber llevado
3: sí. a, a, a otro no, porque la pistola sí. era
8: de, de uno de ellos, ¿no? Pero tenemos que considerar que Irán no, no pudo encontrar documentos porque todos desaparecieron eh, a, eh, la, la asociación de policía que, que fue el que eh, contrató al abogado que, 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 que defendió a la policía acusado este descartó los documentos Él, Irán vino a encontrar una relación en internet de, en las revistas jurídicas de la Católica que hizo el juez Sintrón Hermano de. Arturo
5: Cintrón
8: García. García, exacto. Hermano de Juanito, Cintrón, de Juanito que, Cintrón, que fue alcalde de Ponce, y ahí aparece mi nombre y, y otra gente. Eso vino a ser como un punto de inflexión donde, de la investigación que hizo Irán, porque en el gobierno no encontraba nada. En el Departamento de Justicia, entonces no, no encontraba nada.
5: Eh, es cierto que ahí en ese pelotón de policías había un señor que luego fue
8: alcalde de un municipio. Sí, se ha comentado. Y sí, él estaba en la... Yo no sé si estaba en ese pelotón que pasó por allí, pero sí estaba en la fuerza eh, en de choque. El, 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 y que estaba amolado. el, el amorado la Molado. Sí, la Molado estaba en. Sí, estaba en. en Estuve ese, el... ese, ese día allí.
5: Él mismo lo ha dicho, se le ha entrevistado. Aunque él toma distancia, por supuesto. Pero él ha dicho que sí, que estuvo.
8: Aquí sucedieron muchas cosas raras. Que. Que, que no voy a comentar que, que están allí testimonios pero relacionado con esto este eh, y, y no quiero contarlo todo para que vaya a ver el documental pero ¿Lo dónde lo van a dar todavía no se sabe porque estamos ahora para hacer un buen plan de difusión no ahí una vez sino que, va, que corra como, como se, se hace pero el policía tenía un compañero que era su coartada, y ese eh, hubo un un eh, horseplay, que se pusieron a jugar con almohadas, con a darse con las almohadas en el cuartel de Puerto Nuevo, donde yo estaba, dormían porque eran de la isla, y que una pistola se disparó y mató a ese hombre, a ese policía, que era la cuartada de, la, la, de... Las pistolas nunca se disparan con el <risa> bueno, <risa> bueno, pues. Este, y una, y una, una pistola debajo de una almohada, no sé. Pero eso pasó. ¿Y lo van a lo van a poner en CD? ¿Cómo, cómo
2: se sí, va a mercadear este trabajo tuyo? Pues,
8: eh, siendo largo, yo quisiera que siguiera el, el trayecto que tienen normalmente las películas, que comiencen en cine y después en otros lugares, no sé. pues televisión, no sé, dando, dado el tema y todo eso. Y, y luego, pues, como tú dices, puede ser y, y, Blu-ray y, y, y como sea. Eh, es importante eh, poder. Eh, seguir ese tracto que es propio de la industria, porque este documental, primero que queremos que lo vea todo el mundo y, y está hecho no para un sector sino para que lo puedan ver, lo puedan apreciar todas personas de, de diferentes este, eh, ideologías, porque el hecho es que aquí era, este, si ponemos, queremos poner una oración es una estudiante que estaba en un balcón privado, de una propiedad privada un policía de abajo le disparó y la mató pudo haber sido yo que estaba ahí o pudo haber sido la hija del alcalde de San Juan ¿me entiendes? o sea eso pues la gente tiene que identificarse y darse cuenta de eso no porque fuera independentista porque ella era independentista y eso se dice pero que que puedan es porque este yo creo que, que, que le haríamos este justicia y este y también quiero decir que este documental se realizó totalmente independiente con donaciones de personas este, desde bien pequeñitas hasta más grande mi trabajo y, y, y aportación económica también por lo tanto no nos debemos a nadie, no nos debemos a nadie para presentar para pagando no pagando o sea porque hemos querido tener esa independencia para poder decir lo que lo que queremos Ma mañana
2: es un aniversario Sí, mañana la... es el aniversario este, ¿Va a haber algo público?
8: Siempre está eh, la celebración que hace en Ponce, el PIP, en Tenería, que sí, yo he ido, eh, eso o se hace todos los años. También la familia, básicamente, la hermana, pues hacen una actividad en, en Arecibo, van al cementerio, yo he estado allí también. Eh, esas son las actividades así, que yo conozco, recientemente en, se, acá en, en Río Piedra en, en el Anfiteatro de Estudios Generales se hizo una actividad en la que, eh, que fue organizada, creo que por la hermandad eh, eh, en la que se le entregó el diploma póstumo y además este, Toño Amartor le entregó una asigrafía en un a, a la hermana y quizás lo último que quiere decir es que el documental está dedicado a Tati Fernos porque ella este, nos alentó mucho, nos ayudó fue una de las donantes también, Excelente. el documental
2: eh, José Artemio, cuando este trabajo tuyo esté listo para el mercadeo, que vaya a cine o a CD o lo que sea, podcast hoy en día hay 18 formas de uh -huh. que llegue al público me lo dejas saber para Claro, aquí, decir seguro. dónde está y a qué hora. Seguro, y, gracias. Porque eso sería excelente para todos sí. nosotros. A mí me gustaría mandárselo a todos mis hijos. Así que conmigo nada más hay cinco, <risa> cinco CDs listos. Porque todos mis hijos sí. quieren saber de, de sí, eso. historia
8: sí, bueno, gracias. Y, y pues lo que hay, lo que sí hay ya, eh, es un, el trailer. El trailer, lo que llaman los, los cortos. Lo sí, hace sí. en, en mi página de Facebook. José Artemio Torres. En tu
2: página. José sí. Artemio, Artemio Torres. Torres. Sí, sí. No es Artemio, es con T. A-R-T, Artemio. Sí, exactamente. José Artemio Torres, en Facebook. Ajá. Muy bien. Ese mismo. Pues estamos a tus órdenes. Qué bueno que hay gente que como tú que busca la historia y la revive para que no se pierda.
8: Sí. Que, no, 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 estoy, no soy el único en este caso porque Irán hizo un trabajo excelente. Lo tuvo aquí. Lo, sí, sí. Excelente
2: el trabajo también. Sí, claro. pero lo importante es que todos nosotros sepamos lo más que se pueda de lo que pasó y, y eso es la historia Exacto.
8: ¿no? y darle darle eh, una personalidad Dale redonda a, a una persona que quizá la conocemos por una foto o por una canción sí. ¿verdad? Y, y por lo el puro. ser humano la, la, que está detrás de, la de todos Exacto. una muchacha que que iba a ser maestra.
2: Ay, bendito. Bueno, iba a ser maestra. Sí.
8: que no. Eh, era eh, muy buen estudiante, era religiosa.
2: Bueno, para eso la vida continúa. Déjanos saber cuando eso ya está en el, en por el supuesto, mundo por supuesto, del capitalismo, no. como decíamos en, en algunos círculos, para ver si, si lo anunciamos y decimos dónde están y, Seguro, cuenta seguro cuenta con, con esta estación.
8: Sí, sí, gracias, porque bueno, nuestro objetivo es que lo vea mayor número de personas. Es
2: exacto, eso es que estamos para, aquí.
8: Sí, para que. el, el... La información llegue. Fluye, fluye. Sí. Pues, un privilegio,
2: o Saltemio, de verdad que, que bueno tenerte aquí y vuelves a mí cuando a nosotros cuando cuando esté listo. Seguro.
8: Muchas gracias porque este es un programa muy importante y que tiene mucha audiencia. Muchas gracias. Ajá.
2: Tenemos que ir una pausa, amigos. Regresamos con fuego cruzado.
1: Antonia, los pueblos no perdonan Un día esta ley se ha de cumplir. Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vida.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 a.m.
7: Romano, entre otros lugares importantes. El viaje incluye pasaje vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, algunos almuerzos y cenas, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Viaje Radio Paz, Ruta Divina Misericordia, Santuarios Medjugori y Padre Pío. Información Cultult Traver, 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cult. Tour Travel, licencia 152 AV90 Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Acudirán al llamado El sábado 11 de marzo Todos los caminos conducen a Monero Café, Teatro y Bar Chabela y Carlos Esteban Dos de nuestras voces más hermosas y comprometidas Presentan Acudirán al llamado Puerto Rico 11 de marzo Un canto a la patria a través de las canciones De Antonio Cabamba del Topo Acudirán al llamado Sábado 11 de marzo en Moneró Boletos en tiquetera Parte de los recaudos serán para la recuperación del topo de invita Don Q y Sazón Goya el 11 de marzo
1: échale.
7: a comer bien. El Béisbol doble A en su máxima expresión este próximo fin de semana comenzará en el mes de marzo con un choque candente. Bravos y Toritos, Freddy Cabrera va por encima frente a los Bravos y el sábado los Toritos visitan a los criollos de Caguas. Transmisión radial por la mejor. Radio Paz 810 AM desde las 7 y 30 en ambas noches. Los Toritos, ¡ahí! Toritos! ¡Mis Toritos son los
1: mejores! ¡Y
0: siempre
7: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 4 de marzo. punto com, info santuario de la providencia punto org, siete ocho siete seis cuatro seis noventa y cuatro cuarenta y ocho. El comité ad hoc de sacerdotes, religiosas y laicos, dominicanos y haitianos de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico anuncia via crucis del migrante, dominicanos, haitianos y otros pueblos en la travesía del mar, en solidaridad con nuestros hermanos que han fallecido en la travesía a Puerto Rico, que tendrá lugar el domingo 26 de marzo a las 3 de la tarde. Nos reuniremos frente a la Capilla del Carmen, ubicada en la calle del Carmen número 39, Toa Baja, Puerto Rico. Concluiremos en la Isla de Cabras, donde naufragaron y fallecieron 14 mujeres haitianas
0: recientemente y ahora continúa Fuego Cruzado
2: regresamos regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado hay una noticia que está bajando ahora mismo del Tribunal Federal que es importantísima y va a tener repercusiones, así que tenemos, como es como el del mundo laboral, tenemos a nuestro abogado laboral, compañero. Sí,
4: mira, es una decisión que para mí representa una tragedia para este país, porque primero demuestra una vez más la condición de subordinación política que tiene este país a los Estados Unidos, que es que habiéndose aprobado el pasado año la Ley 41, que es la ley que revierte parte de los cambios que se introdujeron a través de la ley 4 del 2017, por, que habían echado para atrás por Ricardo ¿no? Roselló, que fue para echar hacia atrás y restituir parte de lo que la ley eh, 4 había quitado. Pues acaba de bajar una sentencia del Tribunal Federal, donde declara la ley 41 y cualquier acción que se haya tomado para implementar la misma al presente como nula a Vinicio, es decir, desde su origen, y eh, señala una prohibición a que eh, cualquier gobernador o cualquier persona que actúe de manera concertada y participe con el gobernador tomando actos en dirección de implantar o implementar la ley 41, pues tiene esa
2: prohibición. Decir, quiere decir eso en español? Dímelo quiere decir
4: que se revierte a lo que era el Estado de Derecho el al, al 26 de enero del 2017 con la ley 4, que es una ley de, de contrajeforma laboral eh, echando al zafacón principios que se habían establecido incluso por José y yo padre en la ley 180 de 1998 donde se establecían las licencias de enfermedad Licencia de vacaciones, salario mínimo, cantidad de horas que se tenía que trabajar para tu acumular licencia, pero que de paso afecta casi 20 leyes adicionales protectoras del trabajo en Puerto Rico. Así que volvemos a tener menos derechos laborales que hace 10 años. Eso es así porque no se revierte el 17, sí. por lo tanto los cambios que se lograron desarrollan el año pasado con la ley 41, eh, atemperando el impacto que tuvo el país con la ley 4, pues nada, eso desaparece y revierte a lo que es el contenido de esa ley de enero del 2017.
5: Alejo, una pregunta. Eh, ¿quién, ¿Quién tendría la legitimación activa, el standing para una probable apelación o recurso en alzada? El problema
4: es que el, el, lo vas a encontrar en que como en este país toda ley eh, que tiene algún efecto económico en el país tiene que pasar por el filtro de la Junta de Control Fiscal la parte promovente de ese pleito para evitar que la legislatura legislara algo para revertir esos cambios ojo de la ley número 4 pues fue la Junta de Control Fiscal la que fue al tribunal para que declarara nula la ley 41 que aprobó la legislatura y firmó el gobernador el año pasado Decir, ¿Quién, ¿quién,
3: quién contraargumentó la, contra la Junta? ¿En que ¿Había al, a, lo, alguna parte que contraargumentó? No no,
4: no no lo tengo en, en la información que okay, llega. Está, lo que está llegando bien, lo, bien. lo que tengo es la información que llega de, ahora de, mismo. De,
3: del tribunal, la Pero decisión.
4: Que, que la, la calamidad que representa sí, una decisión sí, de esa sí, naturaleza es sí, sí, que sí. aquí quien manda es la Junta de Control Fiscal, esas no, no. siete personas, no, no. y que hacen lo, lo que les viene en su soberana gana, incluso con determinaciones que toma el gobierno de Puerto Rico porque acuérdate que donde se da el problema de la alegada quiebra es en el sector público
1: uh -huh, uh -huh.
4: y los procesos de la Junta es para atender el problema de la deuda nuestra en el sector privado, y no estaba pasando y, nada, y es, por sí, lo tanto, sí. ¿qué tiene que estar haciendo la Junta de Control Fiscal eh, con relación a lo que son leyes protectoras del trabajo para el sector, el sector privado? privado sí. no.
2: De verdad que oh, wow. hey tendremos que leer esa sentencia en la, su totalidad que está saliendo ahora ya para mañana o el domingo la, tal vez ya esté pero es volver a los años de Rosellito donde se le achicaron los derechos a los trabajadores o sea,
4: si se impactaron no menos de 20 leyes eh, en el sector eh, privado
2: de vacaciones
4: Vicencia, vacaciones, wow. enfermedad, este, lo que tiene que ver con la compensación de la jornada de trabajo en tiempo extraordinario, sí, sí. este periodo de alimentos, el séptimo día, este incluso disposiciones de la ley 80, que de hecho la posición de la Junta de Control Fiscal va más allá, porque ellos llevan cinco años detrás de que se derogue la ley número 80 para eliminar la protección contra el despido injustificado uh -huh. y el pago de la mesada que esta ley 41 la había vuelto a subir eh, en términos de compensación por despido injustificado pidiendo que se establezca en Puerto Rico el concepto de Employment at Will que quiere decir pues, que yo te contrato cuando me da la y gana y te voto, cuando, te cuando, voto cuando me da la gana con o sin justa causa sí, sí, sí. eso es lo que ellos quieren establecer y, y no, no fue de la, la Junta de sí, junté Esa contra es la meta
2: de la Junta
3: no fue que no fue la, la jueza Taylor Swain fue el tribunal de distrito
4: no este lo el, el tribunal de distrito sí, por eso que no, no el fue el la, la jueza Taylor, el proceso de quiebra
3: por eso no fue la jueza Taylor Swain eh, eh, eh. Me, imagino,
2: esto es como, me imagino que la Junta lo verá, la Junta de Control Fiscal lo verá como un cost saving vamos, mientras menos derechos tienen los, tienen los trabajadores más dinero se va a quedar en las arcas de los patronos y pues eso ayudará a pagar la, los bonistas, me imagino que es la lógica pero, pero si la, la quiebra es con el sector público, no es con el sector sí, privado. sí, sí, no estoy de acuerdo, pero están están metiendo a todo el mundo en el mismo voto. No, no, lo que están es
4: colocándose como si fuera un superpoder en este país, donde siete personas que no hemos escogido nosotros y que están ahí con el apoyo de tu partido y del Partido Popular, este, están gobernando este país como Gusti gana le da.
2: Y, lo, y lo, pero... Pero la Junta es la que está gobernando. Eso, sí, la Junta. Pero, pero, sí. Pero,
4: pero, pues, ¿quién, quién, quién, quién favoreció en, en este país que viniera una Junta de Control Fiscal? Partido Popular y el PNP peor aún siendo gobernador García Padilla uh -huh. trajo aquí una funcionaria ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional de nombre Ann Kruger y el informe Kruger ya proponía en el año 2005 que se creara una junta de monitoreo fiscal que es lo que hace al año siguiente, perdón, 2015, que es lo que hace al año siguiente eh, el Congreso cuando crea promesa y como parte de promesa se crea la Junta de Supervisión Fiscal, uh -huh. que es lo mismo que la Junta monitoreo? de Monitoreo que planteaba la administración de García
2: Padilla. ¿Eso afecta a la Ley 80 entonces?
4: Bueno, la afecta en la medida de que se habían hecho unos cambios para subir las compensaciones Exacto. por despido injustificado. Ahora vuelve para atrás. Ahora vuelve para atrás a, a lo que era la métrica del 2017 que eliminaba la métrica que venía corriendo desde el cambio que se le hizo a la ley 80 bajo la administración de Sila Calderón que se subieron las compensaciones por despido injustificado.
5: Estamos wow. ante unos procónsules que mandan sobre lo que se le otorgó y lo que no se le otorgó también. Eh, Como sin jurisdicción están por encima de leyes y de constituciones. Una cosa increíble.
2: El, el Estamos concepto, perplejos. El aquí. Concept, concepto norteamericano de employment at will es que el empleado no tiene derecho alguno si yo te voto o no te voto. No es no una... El empleado me da la ganario. Exacto. <risa> <risa> Sencillamente, ahora, a mí me explicó un amigo de la General eléctrica hace muchos años que eso es bien diferente en Puerto Rico porque aquí las plazas las alternativas al trabajo son pocas por tanto si tú despides a una persona su consecuencia aquí es mucho más severa que si lo despiden en Connecticut donde cruza la calle y, de el, otro, in House, y el
4: otro día hay empleo y, y ya
2: sabes es que son conceptos diferentes eh, en, encajando en Puerto Rico una sociedad de alto desempleo donde el, un un despido injustificado puede cambiarle la vida a ese ser humano para siempre, porque no tiene alternativa en Estados Unidos pues se muda de estado, de West Virginia a Pensilvania, y a los dos meses ya está lo mismo, aquí no la gente que perdieron los trabajos cuando se fueron a 936 y yo puedo decir de eso un montón algunos, de eso hace 10, 15 años nunca han vuelto a trabajar nunca
4: entre las cosas que esa ley 4 hizo, Ignacio, ahora tengan una idea, es que desde siempre la jornada de trabajo, que es lo que establece la constitución, es de 8 horas al día. Pero para definir qué era un día, desde siempre, desde la ley 379, era un periodo ininterrumpido de 24 horas. Por lo tanto, en ese periodo ininterrumpido de 24, si tú trabajas 8, tienes derecho a 16 horas de descanso. ...cuando vino la administración de José yo padre... ...que se introduce el horario flexible... ...se mantiene... ...la definición de día de trabajo... ...como 24 horas ininterrumpidas... ...pero como te puede adelantar... ...o se te puede atrasar... ...el momento de entrar o salir del trabajo... ...siempre y cuando te garantizaran... ...12 horas de descanso... ...entre un día y otro... ...no tenías que pagarte el overtime... ...pues ahora... ...cambió la definición con la ley 4... ...porque ahora un día de trabajo... ¿eh? es un día calendario, y como es día calendario, pues tienes el escenario de que si tú estás trabajando hoy, sales a las 8, perdón, a las 12 de la noche, te pueden decir que vengas a trabajar mañana a las 8 de la mañana, y como es un día distinto, porque son días calendarios diferentes, pues no te tienen que pagar en overtime, y lo que tú tuviste de receso, entre una jornada de trabajo diaria y la otra son 8 horas, o sea, y, cosas y así la, se hicieron con la
2: ley 4 aunque lo sabremos en los próximos días la norma de la de la junta debe ser porque eso produce más dinero, porque ¿para qué están haciendo todos estos cambios? No, porque aquí
4: quieren establecer el esquema de cómo son las cosas en los Estados Unidos eh, sí, sí, el, el,
2: por ejemplo, el, el sistema,
4: en Estados Unidos no existe la jornada de 8 horas no aquí está en la constitución y en la ley 379 en el caso de Estados Unidos, la jornada legal de trabajo es 40 a la semana. Uh -huh. cuando sea? Entonces, si tú trabajaste un día 16 horas, pero los demás días nunca excediste las 40, pues hay 8 horas que no son en overtime, aunque sean en exceso de 8. Entonces, en ese sentido, pues, esta ley 4, por ejemplo, permite la jornada de trabajo de 4 días a la semana, 10 horas, Tienes la constitución que te dice que el exceso de ocho se paga a no menos de tiempo no, no, y medio, pero bajo la ley E4 te permite trabajar dos horas diarias sin que haya overtime. Tú puedes irte hoy a atender un asunto tuyo en sesgo, usaste cuatro horas, eh, no te cargaron nada licencia, puedes venir mañana y trabajar no ocho sino doce. Y para cuatro. recuperar las cuatro que no trabajaste el día anterior y no hay overtime tampoco
3: oye y todavía hay algunos que dicen que el ELA no es colonial <risa> y mira y, la bueno, dicotomía la Junta
2: le, le pone un, un lente de luz a ese, a ese problema colonial clásico la Junta es la que está mandando
4: pues mira, y, y
3: mira la, la, la Junta el y, y la el abogado
4: de la Junta está mandando en fortaleza bueno, ese era sí. el abogado de la Junta Rizzi. y tú corrígeme
3: Alejandro, pero yo entendía que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que la Junta era un ente local y los sí. que y que y los que estaban allí eran funcionarios territoriales ¿no? entonces, ¿por qué tenemos que ir al Tribunal Federal? ¿por qué no vamos a la Corte no, del Territorio? todo, todo lo que
2: tenga que ver con la quiebra bueno,
3: pero, pero es que esto no tiene nada que ver con la quiebra esto, ¿cuál es la pertenencia a, a, a la quiebra?
4: Simplemente piensan que aquí tienen una cancha más
3: favorable yo estoy seguro que eso es lo que piensan pero no debería, o sea, no debería de permitirse, no debería haber jurisdicción más allá de los, de los asuntos relacionados directamente con la quiebra pero esto yo no lo veo relacionado con la quiebra, porque como tú bien dijiste la quiebra es pública, no es privada y esto es una ley que le aplica al sector privado Ay, estamos bueno, hablando todos los de,
5: de leyes estatales o sea le, de leyes de aquí
3: es ¿no?
4: legislación
3: protectora o sea, sería no interesante no. ver quién fue el juez que, que, bueno, que y que le da que...
5: la jurisdicción federal a este pleito
2: bueno como cómo afecta a la economía eso es parte de del Comercio interestatal. Sí, es que los,
3: los estados son los que determinan las leyes laborales con sí, muy pocas excepciones. Pero que nosotros
2: estamos en quiebra que, que nos meten una sombrilla ah, mucho más. Pero la
4: quiebra es pública, la deuda pública. Ah, sí, sí, no, sí. O sea, aquí las empresas eh, privadas siguen generando el mismo volumen de ganancias que había en el 2015 antes de promesa ya. ¿Y ahora van a generar
2: más? Ahora, ahora un poquito más.
4: Pues entonces, ¿cuál, ¿dónde está la justificación? Que no sea precarizar el, el, el trabajo, la fuerza de trabajo eh, en el sector privado.
2: O, o americanizarlo, en el sentido que las reglas sean paralelas.
4: Americanizarlo, sí, pero también está la visión neoliberal, que quiere decir que tú tienes que reducirlo lo más que tú puedas, de los derechos que tienen los trabajadores porque esa es una forma de incrementar la ganancia y la función de la legislación neoliberal como facilitar la acumulación privada
2: bueno, pues señores vamos a seguir pasando la página ya para el lunes ya tendremos mucha más información, pero una decisión bien importante en Puerto Rico Negativa, pero importante. Además,
4: las complejidades que eso va a traer, porque si te lo hacen nula a Vinicio, quiere decir que Ay, todos los cambios todo lo que... que se implantaron entre julio y ahora, nunca, marzo, si...
2: nunca existieron. Nunca
4: existieron, pero hay unas consecuencias hey, económicas
5: para el trabajador. no Horrible. La reconsideración con ellos <ríe> <Sí, sí,
2: sí. ríe> Bueno, yo, esta mañana, yo vivo ahí en Puertetierra, frente al parque Muñoz Rivera y yo oía como un alboroto, y una cosa, pues uno mira para afuera, porque uno no sabe, si empezó la revolución, ¿sabe? uno mira, y eran los empleados de la rama judicial que tenían se habían congregado, ahí en el en Parque Muñoz Rivera, y tenían un paro por eh, solicitando mejores ingresos, yo no sabía que hacía más de 20 años que no se les subía los, los sueldos a los empleados de la rama judicial, no estoy necesariamente hablando de los jueces estoy hablando de, de los por cada juez debe haber 10 empleados esos 10 también son seres humanos pero si de verdad es lo que salió en la prensa, que hacía más de 20 años que no se, le, solucion, eh, si no se le balanceaba el presupuesto el sueldo a los gastos en alzada en realidad esa gente está ganando la mitad de lo que ganaba hace 20 años
4: yo fui abogado de demanda de empleados de la Jama Judicial cuando se estableció el último plan de clasificación y retribución para esos empleados y es como tú dices, eso fue hace 20 años y desde que se hizo ese plan la estructura salarial y las escalas este, y la composición de puestos eh, sigue corriendo igual pero, pero si la inflación
2: es estoy siendo bien bien favorable, de 2 a 3% que a veces es más pero vamos a ponerle 2%, en 20 años es 40% menos ingresos de lo que tú tienes. Si ganaba 100 dólares, ahora mismo está ganando 60, y hay años de la inflación es 3 y 4, pues esa gente está ganando la mitad y a nadie le importa. Eso es lo que, a menos que haya, esto salió a la, a, al público y la señora juez presidente lo ha traído muy bien a, a la palestra pública porque parece inconcebible que nosotros no, no estemos conscientes que hay un montón de empleados de la rama judicial que son esenciales para el país, que ganan ahora la mitad de lo que ganaban hace 20 años.
3: Alejandro, una pregunta. Ese Esos planes de clasificación y retribución que tú acabas de mencionar de hace 20 años, ¿no incluyen una cláusula de aumento por el costo inflacionario de la vida, no. porque seguro social lo tiene, no, los lo veteranos es lo...
4: una escala, la básica la intermedia y la mayor y, y de... dentro de esas tres escalas pues se empieza el movimiento
5: ah, pero si no incluye eh, la inflación anual como dice yello ya están están perdiendo del saque sí, de hecho la, no? la,
4: en la última negociación de la UTIER, no. la propuesta que nosotros llevamos a la mesa de negociación es que no queríamos nada desde el punto de vista de aumento de salario que no fuera que se hiciera un ajuste en los salarios de lo que es el efecto inflacionario y el patrono no salió a coger ¿y por qué salió a correr el patrono pues porque el impacto que tenían el incremento en el costo de la vida era muy superior a lo que podían ser los aumentos salariales que se habían conseguido en la negociación anterior y no estábamos pidiendo más chavos sino ajustame Ajuste. a que el, lo que me pagues hoy sea el equivalente a lo que me estaba pagando eh, en el convenio atrás cinco años
3: que eso es lo que hace el seguro social sí el cola el cola y lo hace también eh, veteranos, o sea, sí. las compensaciones y las pensiones de veteranos. Nosotros recibimos este, 8.7. Sí,
1: bueno,
3: eh, yo yo ahora es que.
2: que no es que tengan más de, dinero, de hecho, es que por lo menos te mantienes a la par con lo que está pasando. El patrón nos decía,
4: pero ¿cómo vamos a calcular eso?
3: y pues si nosotros es fácil,
2: vamos a, a, al
4: estudio que hace el propio departamento del trabajo del índice de precio al consumidor y cuál es el índice de precio de la canasta básica y ahí tú tienes el instrumento para hacer tus cálculos
2: pues no es una, no es una cosa de ciencia yo no creo que nadie, del otro mundo nadie pueda cuestionar la legitimidad de los empleados de la rama judicial de protestar ...porque llevan 20 años atrasados... O sea, ...hay alguien que puede decir... ...no pues con, con los problemas de Puerto Rico... ...que se queden como están, ...pues el que te vas allí es un santo... ...o tiene que tener dos empleos... No, no, hay, ...no hay posibilidad de otra cosa... ...y tener dos empleos... ...aquellos que cuando fuimos jóvenes los teníamos... Eh, ...es agotante la vida básicamente es trabajo, más nada
5: y empleados Pero, que están al taco Ignacio, La gente trabaja que sí, se y tienen no, cosas oye,
4: importantes bajo sus manos oye lo que te voy a decir para que te sorprenda más cuando yo estuve de abogado de la hermandad de empleados de la jama judicial nosotros enviamos cartas y más cartas y más cartas, al director administrativo de los tribunales para que nos diera una reunión para conversar las situaciones que tenía la matrícula y nunca, nunca nunca nos dieron la posibilidad de una reunión la, la hermandad radicó un pleito en el tribunal que se llamó el pleito del diálogo basado en que la ley 134 habla de promover una cultura este en trabajo y que para nosotros eso implicaba que hasta las hormiguitas ¿no? que tienen menos consideración que los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse ¿Cómo era posible que no se pudiera dar una reunión para dialogar Mira, pues la sentencia bajó en contra de que no había nada que obligara a la rama judicial a tener que sentarse a hablar nada con la hermandad.
3: Eso fue y, a nivel del de eh, Tribunal Superior. Sí, y
4: posteriormente eh, se llevó un recurso donde la hermandad de empleados de la rama judicial, que estaba certificada como bona fide, pues perdió la certificación de bonafide sobre la base de que la ley 134 es única y exclusivamente para aplicar en el gobierno central y las corporaciones públicas, por lo tanto la rama judicial como era un poder separado no le podía aplicar la ley 134 y perdió la certificación
2: del mandato. Pero lo único que en eso entonces es un paro. No no hay no hay otra opción. No. ¿Eh? Los paros a veces son convenientes para 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 la civilización, vamos a ponerlo aquí, esto es un caso, yo no, no me explico cómo alguien lleva 20 años con el mismo sueldo miserable, porque esta no es la General Motors, y ni a Boeing, y sencillamente no tiene posibilidad de aumentar, pues tiene que ir al paro, o conseguirse otro empleo, yo me imagino que muchos empleados se habrán ido, porque habrán conseguido otra cosa, eh, da mucha pena ese abandono, ...de la empleomanía... Este, ...estatal... Eh, ...en este caso de la... ...de la judicatura... ...pero de, tiene que haber de otras agencias Oye, también...
3: ...y después se atreven a decir... ...que hay mucha empleomanía en el sector público... ¿Mm?
2: <risa> ...milagro que estoy <todavía> están allí... <risa> ...bueno... ...señores... ...nos quedan unos minutos... ...un minuto... ...el, el municipio de Guainabo ...pagará 375 mil dólares... ...para transigir... ...la demanda de acoso sexual del señor... De ...quien fue su alcalde... Eh, bueno, los casos se ganan y se pierden... Eh, ...eso demuestra... ...en, en manos de quién estaban los empleados... ...de Guaynabo... ...una tragedia... ...costará 375 mil... ...o costó...
3: ...y ese no es primero...
2: ...no, no y hay, varios, hay uno
3: de 1.6... ...de la abogada... O sea, lo, 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 lo triste de esto, Ignacio, es que el que termina pagando son sí, lo, 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 los contribuyentes de Guaynabo. No, sí, 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 él, o sea, él, el, que cometió, no el que cometió el acto está por ahí, pobre, tú sabes. Así es un hombre negociar, ¿verdad? Con los sí. chavos de otro. No, no. Y, y, y así es fácil acosar sexualmente cuando tú no tienes ninguna responsabilidad claro. personal.
2: Estoy de acuerdo contigo. Y es sencillamente, pues, una tragedia más y demuestra en manos de quién estamos eso, esa es la pregunta estos son los que dirigen el futuro de Puerto Rico ese tipo de personas eso es lo más, más serio de todo un, un país se conoce por sus dirigentes que a su vez representan el pueblo pero nosotros no estamos en esa línea ¿no? tal vez en las próximas elecciones podamos mejorar eso <risa> con el voto adelantado señores tenemos que irnos un privilegio estar aquí Manuel, como siempre. Gracias. Qué bueno que sí, la, te fue, fue la
4: jueza Taylor
1: Swift Taylor, Taylor
2: ah, Swan, pues, eh, ¿sí? pues. Se acabó.
8: Taylor sí,
2: pues entonces, eh, hay,
8: acabó en vez de apelación, también.
3: hay que buscar las velas. Ay, y, y esa era la jueza <risa> que iba a ser. Eh, eh, tenía, iba a tener empatía con el pueblo de Puerto Rico, <risa> ¿no?
4: Tiene un jeco ¿no? malísimo. Todo lo, que Todo lo ha
3: resuelto a favor de la Junta de
2: Control Fiscal. Es que la, esa es, ese es el verdadero gobierno de Puerto Rico. Yo no sé por qué hay tantos chismes aquí de unos y otros para ganar la gobernación, etc. La, la gobernación está en manos de la Junta por ahora, por los próximos 6, 7 años, me imagino. Hola. Sí, no, ¿Y ¿Qué te espera, aquí?
5: ¿Qué te espera?
2: <risa> Señores, tenemos que irnos, así que hasta mañana... No, mañana no. De aquí a dos mañanas... Ya el lunes estaremos aquí hablando del gran triunfo de la Asamblea del PNP y The de, de Road to 2024.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.